0: Und ich bin Host von diesem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ich habe eine gleichnamige Facebook-Gruppe. Ich bin Coach. Kommunikatorin, Seelenbegleiterin, Autorin. Es gibt so unendlich viele Begriffe und ja, ich finde es extrem schwer mittlerweile zu sagen, wer ich bin und was ich tue. Ich kann dir nur sagen, was mein Herzensanliegen dabei ist und zwar dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, das zu leben was du bist, was du mitgebracht hast und deine Schöpferkraft wieder zu aktivieren, dich von Blockaden, Ängsten und so weiter zu lösen, um eben genau das leben zu können, um innerlich und äußerlich frei zu werden. Genau, und darüber habe ich mittlerweile sehr viele Kanäle, wie die Tierkommunikation wie die Bücher, wie den Podcast, wie die Akasha-Readings, die Akasha-Kollektiv-Readings und viele weitere Dinge, die mit Sicherheit noch folgen werden. Und ich freue mich so sehr, dass Du jetzt hier dabei bist und mir lauscht. Und ich freue mich riesig, Dir heute wieder eine ganz besondere Person vorstellen zu dürfen. Es gibt endlich mal wieder ein Interview hier im Podcast, und zwar mit der wundervollen Janine Wagner, die etwas sehr ähnliches macht wie ich tatsächlich. Das war mir vorher bewusst, wurde mir noch mal mehr bewusst im Interview. Und ja, umso mehr habe ich mich gefreut mit ihr so intensiv über ein Thema zu sprechen, über welches es einfach ja, sehr viele Missverständnisse gibt, wo ein großes Schubladendenken herrscht und wo einfach die Gefahr besteht, dass man weggeleitet wird von seiner eigenen Intuition, denn darum geht es ja, ne? erinnere dich an den Namen des Podcasts, Folge deiner Intuition und ja, wir neigen dann dazu, da unser Verstand, wenn wir etwas gefunden haben, was uns emotional berührt und wir lesen dann etwas und dann denken wir, ja, genau so ist es und dann muss auch der Verlauf genauso sein. Und es geht heute nämlich um die Dualseelen, um Seelenpartner generell, Zwillingseelen, Dualseelen. Aber auf eben eine ganz andere Art und Weise haben Janine und ich das Thema beleuchtet, wo ich ihr auch sehr, sehr dankbar bin für all ihr Wissen. Ähm und das war sehr spannend. Ich verrate jetzt noch nicht den, den Kern, das darfst du dir gleich selber in unserem Gespräch anhören. Aber ich möchte vorweg noch etwas zu den Dualseelen sagen, falls du das jetzt hörst und denkst, Dualseele, was ist das denn, habe ich noch nie gehört. Ähm, es gibt da halt ja viele Beschreibungen, viele Bücher, viel Lektüre darüber und Dualseelen sind zwei Menschen und da gibt es dann einen Herzmenschen, einen sogenannten, den Loslasser und einen Kopfmenschen, den Gefühlsklärer und zwischen diesen Menschen be äh, besteht eine riesige Anziehungskraft, entweder kommen sie zusammen oder nicht, aber ja, diese Anziehung ist immer wieder da ähm, und es sind heftigste Gefühle im Spiel, also man will loslassen, man kann nicht, man kommt nicht davon weg und es ist wie so ein Sog, der sich erstmal emotional sehr heftig anfühlt, aber am Ende sehr heilsam ist. Genau und damit ähm, eröffne ich jetzt auch das Interview und würde sagen, lass dich einfach reinfallen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ja, heute darf ich euch wieder einen wundervollen Interviewgast vorstellen, worüber ich mich riesig freue. Janine Wagner ist Medium-Coach-Autorin und hilft den Menschen dabei, wieder sie selbst zu werden auf vielfältige Weise. Und heute möchten wir uns speziell auf das spannende Thema Dualseelen fokussieren. Und ja, liebe Janine, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst und stell dich lieben gerne einmal in eigenen Worten vor. <lacht> Hallo Sarah, ich
1: freue mich auch so sehr, dass wir zusammengefunden haben. Gibt ja keine Zufälle. Ja. Ich bin gespannt, was ich heute einfach auch zeigen werde dann Informationen für die Zuhörer. Genau, also du hast ja schon gesagt, ich bin Janine Wagner, ich bin jetzt 33 Jahre alt und total glücklich, meiner Seelenberufung folgen zu dürfen. Ich bin mit diesen Gaben der Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit und so weiter geboren, wusste immer nie, was das war, ich wusste immer nur, ich war anders und es war nicht immer leicht und irgendwann bin ich auch, wie so viele, durch dunkle Jahre gegangen, aber bin immer weiter meiner Intuition gefolgt und meinem Weg gefolgt und ja, seit einigen Jahren lebe ich es nun wirklich auch offiziell, dass, ähm, ja, da sein die Berufung des Mediums, des Channelings. Ich bin Medium für Seelen. Ja, also, ähm, ich biete sogenannte seelen an, in der meine Klienten kommen können ihren Seelen Fragen stellen können, endlich so Klarheit in alles reinbringen, was an Problemen, Themen und so weiter im Leben einfach ist. Jeder kennt das, glaube ich, mhm. dass man so ungelöste Dinge hat. Ja. Oh. Und eins der Hauptthemen ist immer wieder die Liebe und das war tatsächlich auch so, ähm, man kann wirklich sagen, mein Hauptthema und da habe ich mich gerade so durch Channelings einfach extrem weiterentwickelt, habe so, so, so vielen geholfen dadurch und ja, genau, darüber wollen wir ja heute auch speziell sprechen über das Thema Liebe, speziell natürlich zusammengehörige Seelen, Seelenduale, Dualseelen.
0: Genau. Ja, genau. Und das ist echt witzig. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen, also von dem, was ich im Internet von dir gesehen habe und durch unser Seelenreading, also das, was du für mich ja gemacht hast, weil du sagst, man hat auch so eigene Themen. Und ähm, schon als ich dich eben vorgestellt habe, dachte ich, witzig, das liest ich. Ich hätte mich jetzt auch selber so vorstellen können. <lacht> Medium-Coach-Autorin. <lacht> und als du das eben auch noch sagtest mit der Liebe, dachte ich, hm noch mehr Parallelen echt spannend. weil Ich sage mal so, wenn, also wenn mein, mein ganzes Leben irgendwie so einen Übertitel hätte, dann wäre das Bedingungslose Liebe. Oh, um, ja. ja genau. das, das zieht sich so durch. Oh, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, Ach, super spannend. Genau, und ich würde sagen, wir, wir springen jetzt einfach mal direkt in das spannende Thema. und ähm, Also es kann natürlich sein, dass wir jetzt Zuhörer haben, die noch gar nichts von Dualseelen gehört haben, was ich zwar nicht glaube, aber das kann ja. natürlich sein. Und vielleicht magst du einfach mal sagen, aus deiner Sicht, was sind dualseelen eigentlich und was sind Zwillingsseelen? Oder ich höre auch ganz oft die Frage, ist es dasselbe, wenn nicht, wo ist der Unterschied? Da gibt es auch so viele Namen einfach.
1: Ja, ja, richtig. Ich weiß total, was du meinst. Das hat mich jahrelang so verwirrt. Das ist so verwirrt. Aber ich war halt immer ein Mensch. Ich hatte ein Gefühl, ich hatte eine Intuition, also ein Bauchgefühl. Und das hat mich immer irgendwie in eine bestimmte Richtung gedrängt und mir auch immer wieder gezeigt, dass viele, die ja diesen sogenannten Dualseelenprozess deklarieren, beschreiben und so weiter und so fort, dass da irgendwas, irgendwie ist da mehr dahinter. Das kann nicht so nach dieser Struktur ablaufen, das kann man nicht so pauschalisieren, da muss es noch viel mehr geben. Ich war tatsächlich mhm. auch in diesem vermeintlichen Prozess und habe aber immer so gedacht, irgendwas stimmt da nicht, das stimmt was nicht. Und so ging dann mein Weg diesbezüglich los. Und ich habe dann einfach festgestellt, so im Laufe der Jahre durch die ganzen Channel-Dings, durch auch viele, viele Seelenreadings mit Klienten, in denen ich immer wieder die Informationen dann bekommen habe, wie das sowas eigentlich zustande kommt. Also sprich Seelen-Dual oder dualseelen Mittlerweile bin ich vom Begriff Zwillingsseelen-Dualsehen abgekommen. Mhm. Ähm, ich nutze mittlerweile den Begriff Seelenduale duale oder eben zwei zusammengehörige Teile, weil so ist es. Ähm, jeder kennt das Yin-Yang-Zeichen. Es, es würde jetzt nicht wirklich einen Sinn machen, wenn ähm, man ist ein Teil einer Seele und dann hat man aber nur Dualseele und eine Zwillingsseele, ja, dann... Ähm, das, das macht nicht wirklich Sinn, ja? Dann wäre ja das Yin-Yang-Zeichen aus drei Teilen bestehen. Und ähm, das, das wäre viel zu verwirren. Also und dann habe ich einfach immer gefragt: So, das ist Universum, die Quelle, meine Seele, die anderen Seelen, die geistigen Helfer. Und die haben mir dann erklärt, ähm, dass wenn Seelen entstehen, spalten die sich ganz, ganz oft sofort in zwei Hälften, in einen männlichen, in einen weiblichen Teil. Nicht so die, ähm, das Geschlecht, wie wir es von Menschen kennen. Es geht mhm. um Geschlechtlichkeit auf universaler Ebene, auf Universumsebene. So wie Plus Minus, ähm, ja einfach so diese gegenseitigen Pole. Wir haben ja ein polares Universum. Und die spalten sich dann in diese zwei Teile. Man kann immer so im Hinterkopf dieses Yin-Yang-Zeichen behalten. Und jeder behält aber einen Aspekt des anderen in sich drin. Das ist jeweils dieser helle und dieser dunkle Kreis in Yin-Yang-Zeichen. Und wenn man sich spaltet als Seele, dann, um mehr Erfahrungen sammeln zu können, um sich einfach zu erweitern im Sein, ja. Wie ja. ist es, sich natürlich wieder zusammenzufügen? Ähm, manche spalten sich gleich, manche spalten sich Äonen später, kurz später, Äonen später, Millionen Jahre später, ja. Das ist immer so individuell den Seelen überlassen. Manche spalten sich auch gar nicht. Und die, die sich aber gar nicht spalten, die haben dann trotzdem so eine zweite Hälfte an der Seite. Ja, das ist dann auch eine Seele, die sich nicht gespalten hat, die aber einen ähnlichen, eine ähnliche Vorstellung hat von der seelischen Entwicklung. Sprich, die wollen dann auch so diese Erfahrung machen des Miteinanderwachsens, Füreinanderwachsens, gleichzeitig aber auch fürs ganze Universum wachsen. Und das sind dann, man kann das so ungefähr als Seelenpartner bezeichnen. Ja, also wir hängen uns jetzt mal nicht so an den irdischen menschlichen Begriffen auf, weil das, was seelisch an Begriffen vorhanden ist, das können wir gar nicht wirklich in Worte fassen, dann müssten wir ein Buch damit füllen, um das einfach ähm, wirklich zu beschreiben, was es ist. Ähm, ja. Wir nehmen einfach mal Seelenpartner. Und der Unterschied ist von diesen Seelenpartnern und Seelendualen, dass wenn Seelenduale ähm, ihre Erfahrungen machen im Laufe der Inkarnationen und der seelischen Entwicklung, dann verschmelzen diese Erfahrungen zu einem großen Ganzen. Man wird dann so miteinander mehr und somit wird das ganze Universum auch mehr. Wenn jetzt Seelen sich nicht spalten und dann aber trotzdem so eine zweite Hälfte an die Seite bekommen, sieht das von den Energien her ein bisschen anders aus. Wenn man hellsichtig dahinter blickt, dann sieht das aus, als würden so Zahnräder ineinander greifen, sprich, diese Energien verschmelzen sich miteinander, wie so Zahnräder greifen ineinander und trotzdem wird man gegenseitig mehr und das ganze Universum wird mehr. Also man kann nicht sagen, das eine ist wertvoller als das andere. Es sind halt unterschiedliche Entwicklungs und Wünsche und Vorstellungsprozesse. Aber es läuft immer darauf, hinaus sich durch Erfahrungen weiterzuentwickeln. Ja, und jeder halt so, wie er es als Seele für sich am
0: als so richtigsten empfunden hat. Ja. ja. Ja, das ist schon mal ein super spannender Einblick und ähm, ja, einfach auch eine ganz andere Sicht, weil es ja einfach so viele, ich sag mal, Mythen gibt und ja, so viele Beiträge im Internet, Bücher zu dem Thema. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also manche Sachen ne, sind sehr ähnlich, wie dass es einen, einen Kopfmenschen gibt in dieser Dualseelenbeziehung, wenn wir jetzt so bei dem Begriff ähm, sind, äh, und ein Herzmenschen. Mhm. Ja, ähm, und ich fühle aber auch bei diesen Büchern oder Texten, dass da auch viel mh, ja, von dem Autor einfach reinfließt. Ne? So eigener Filter, das Ego vielleicht verborgene Wünsche und Erfahrungen.
1: Mhm.
0: Und... Ich erlebe häufig, und das war ja auch so die Intention für uns zu sagen, das ist wichtig, das Thema mal anders in die Welt zu bringen, weil man sich ja davon so in die Irre führen lässt. Also, wenn jetzt in einem Buch steht und am Ende kommen die Dualseenpartner hundertprozentig zusammen ja. und im anderen steht, das muss gar nicht sein, da kommt dann ein anderer Mensch. Und dann legt man sich oft fest, also, das ist ja in allen Belangen so, dass wir dann von unserer eigenen Intuition so ein bisschen weggeführt werden. Ne? Um, da würde mich deine Sicht total interessieren. Also gibt es überhaupt so ein, so und so läuft es ab, also so ein Leitfaden? Oder sagst du, das Ende ist einfach bei allen Menschen, bei allen Individuen offen? Also ich finde das total schön, dass du das ansprichst. Das ist ganz wichtig.
1: Ähm, ja, dieser da wären wir wieder beim sogenannten Dualseelenprozess. Für mich ist das mittlerweile ein Aufstiegsprozess, ein persönlicher Aufstiegsprozess, Bewusstwerdungsprozess. Es ist schon richtig, dass das bei ganz, ganz vielen in der ähnlichen Art und Weise abläuft. Aber das Ende, das Ziel, das ist komplett individuell. Viele pauschalisieren, und ich sage immer, das Einzige, was man pauschalisieren kann, ist, dass man nichts pauschalisieren kann. Ja, also, nein, ähm, es, es sind ganz oft, ganz, ganz oft ähm, Karmische Partner und jeder wundert sich dann aber, ja, ich habe doch aber diese telepathische Verbindung und diese immense Herzliebe und so weiter und so fort. Und diese, es war sofort da, ich kenne ihn als was Besonderes. Natürlich, weil karmische Partner sind was ganz Besonderes. Mit karmischen Partnern kann man das genauso haben. Aber ähm, es ist in über 90 Prozent der Fällen immer so, wenn einer der Partner nicht möchte, sich zurückzieht, das Interesse verliert und der eine ist dann aber so wie magisch gebunden, dann ist es nicht der Seelendual oder der Seelenpartner, dann ist es Karma. In den restlichen 10% Zentren der Fälle, das weiß ich, die geht jetzt wahrscheinlich zu weit, sind es dann oftmals aber negative Energien, Flüche, Verwünschungen, Verabredungen, wo es tatsächlich das Seelendual ist, aber ja einfach noch so sehr in irgendwelchen massiven Verstrickungen ist, dass er sein wahres Sein noch nicht wirklich wiedererkannt hat. Das gibt es auch, aber wenig. Ähm, von daher, und, um nochmal auf die Frage zu kommen, ob am Ende alle zusammenkommen, das ist tatsächlich der Plan des Universums, weil bisher ging es ganz stark um das Thema Trennung. Und ich finde, alle die so sagen ja der du läuft so und so ab und du musst in deine ganzwerte kommen du musst dich um dich kümmern. Ich finde da wird immer so weiter an dem Thema jeder ist auf sich gestellt ähm, so also an diesen man ist mit getrennte Wesenheiten. Irgendwie wird da das weiter gepusht und es wird kein Augenmerk draufgelegt auf, wir sind doch alle eins und ist, Trennung ist eigentlich eine Illusion. Ja, dieses Dahinterblicken von der höheren Warte. Deswegen mag ich das mittlerweile überhaupt nicht mehr, wenn jemand das wirklich so ähm, pauschalisiert, ohne zu prüfen, ist es Karma oder ist es wirklich der Seelendual, dem einfach nur irgendwas passiert ist, energetisch gesehen. Ähm, oder eben natürlich sind es Seelenpartner, wo natürlich auch ähm, Seelendualen Anteile oder eben Seelengefährten, wo Seelendualen Anteile mal drin sein können in Menschen und wieder weg, aber ich merke schon, das Thema geht
0: unglaublich weit. Ja, das ist <lacht> unfassbar komplex und also ich, ich habe auch gar nicht Zeit, so entstand, irgendwie das ist, also viele, viele Sachen sind ja einfach für unseren Verstand nicht wirklich greifbar. Und ja, die Zeitenillusion ist so das ist, also dann irgendwie genau. ich fühle das, aber der Verstand der ist damit überfordert. Und ich glaube, mit manchen Sachen soll das auch so sein. Also, dass das auch Sinn und schlecht Sache ist, dass wir ähm, gewisse Sachen mit der Logik nicht begreifen können.
1: Oh ja.
0: Ja, und Es ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man, das Einzige, was man pauschalisieren kann, ist, dass man nicht pauschalisieren kann. <lacht> <lacht> ein sehr wertvoll und ähm, schöner Satz. Oh, okay. Also, vielleicht gehen wir mal mehr auf den Einzelnen, auf die einzelne Intuition, weil jetzt denkt man vielleicht, ne, also jede Frau, die sich jetzt auch gerade angesprochen fühlt, ja. oder auch jeder Mann, der jetzt vielleicht ist, auch gerade lauscht, ähm, wenn jetzt jemand so etwas hat, irgendeine Liebesbeziehung oder einfach nur Liebe für jemanden, ähm, der total <lacht> ist und jetzt vielleicht ja, was ist denn das jetzt, ist das jetzt so heiß, oder schon Partner, oder in Fall, oder oh mein Gott. Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste, also was ich Generell so bis jetzt, ich bin ja noch mitten in meiner Reise, aber so, wenn ich jetzt mal heute da so einen Strich drunter mache, würde ich sagen, am Ende geht es immer um mich, also um meine Selbstliebe und ja. genau um diese Erkenntnis, wir sind alle miteinander verbunden. Also diese bedingungslose Liebe, das es gar nicht so sehr geht diese Liebe in Formen zu pressen. Um, sondern die Liebe auf alles auszudehnen und dass es gar nicht so wichtig ist, jetzt sind wir mit dem zusammen, jetzt sind wir mit dem zusammen, sondern dass es uns am Ende gut gehen darf und wir mit uns einfach in den Frieden kommen. Und ich finde, so eine wunderbare Leitlinie ist halt die Intuition. Deswegen heißt mein Podcast ja auch so Folge deiner Intuition für deinen Himmel auf Erden. Ja. Und wenn du da aus deiner Erfahrung sprichst, wie lauscht du denn deiner inneren Stimme, weil wir sprechen so oft von Intuition, aber ganz viele beobachte ich immer wieder haben so den Zugang verloren. Nur die wissen nicht, ist es jetzt Bauchgefühl, innere Stimme, ist es jetzt Ego, was ist das? Genau.
1: An dem Punkt war ich auch. Also ich weiß total, was du meinst. Ähm, es ist wirklich ein Prozess. Ähm, ja. Der anfängt mit dem, ich möchte wieder unbedingt den vollen Zugang zu meiner Intuition haben und dann muss man wieder in das Selbstvertrauen kommen, in das Vertrauen zum Universum kommen. ja, Und ein Stück weit, wie du auch gesagt hast, Selbstliebe, aber auch selbst, aber auch Liebe zu allem, was ist. Das ist ganz wichtig bei, der, bei diesem Thema. Und man darf einfach immer weiter hineinspüren. Man darf sich eingestehen, Fehler machen zu können. Wenn man sich fragt, war das jetzt meine Intuition? War das vielleicht mein Ego? Man darf diese Fehler machen. Das ist auch ein Stück weit Selbstliebe. Bei mir war es letzten Endes so, dass ich es bei mir geortet habe. Wo kommt denn diese Eingebung her oder dieser Gedanke oder dieses Gefühl? Und, <lacht> Entschuldigung, kam der aus dem Kopf, dieser Gedanke, dann wusste ich, das ist Ego. Kam der aus dem Bauch, wusste ich, das ist meine Intuition. Und so habe ich mir Vertrauen gelernt. Ja, ist ja auch ganz wichtig, wenn man so Seelenreadings gibt, dass man da wirklich auch bedingungslos vertraut, den Verstand ausschalten kann, das Ego ausschalten kann und dann einfach nur da ist, präsent ist, lauscht, vertraut dem, was kommt. Und was mir auch ganz stark geholfen hat, das war ein Satz von Sabrina Fox. Und zwar hat sie gesagt, dass es das Ego mit Pauken und Trompeten kommt. Das ist laut, das macht Angst. Mhm. Das ähm, wiederholt Sachen andauernd. Ja, das ist so, das, das schüttelt dich. Und eine Intuition, die ist ganz leise, die ist, ähm, die ist zart. Die spricht auch oftmals ganz neutral, also ohne besondere Gefühle und oft auch nur einmalig. So Sätze, jeder kennt das, nimm den Regenschirm mit. Das ist einfach so ein Gefühl, das ist da. Ja, und dann regnet es an dem Tag. Und das war so ein Wendepunkt in meinem Leben tatsächlich, wo ich den Satz von der Sabrina gehört habe. Mhm. Ja, schön. Und da habe ich wirklich so gedacht, stimmt, das Ego, das ist laut, das macht Angst. Die, in der Intuition macht keine Angst. Die die sieht überhaupt keinen Sinn darin, Angst zu machen. Die sieht auch keinen Sinn darin, das sonderlich verblümt und verpackt als Geschenk äh, zu überreichen, sondern die sagt es halt einfach
0: so. Ja, Ja, und das ist ja das, was uns auch häufig lähmt, ne, so eine Angst, ähm, auch Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen beziehungsweise dann Angst vor den Folgen. Ähm, und ich spüre gerade nochmal in, in das Thema mit den Dualseelen und denke jetzt gerade an die Frauen, die vielleicht genau in der Situation sind. Und da kommen ja auch ganz viele Verwirrungen dann einfach hoch. Ähm, was kann man wirklich in so einem Akutfall machen? Also wenn es sich nicht beruhigt, und wenn man einfach so gar nicht weiß, was ist denn jetzt ähm, Herz, was ist Ego? Ja. Ähm,
1: bei manchen hilft Ablenkung, bei manchen hilft äh, zur Ruhe kommen. Bei den allermeisten ist es aber so, dass zur Ruhe kommen hilft, denn ähm, es muss nicht immer, immer eine Meditation sein. Aber es geht darum, wenn man zur Ruhe kommt, ohne Ablenkung, kann man viel stärker ähm, seinem Bauchgefühl dann einfach lauschen. Und viele brauchen es in so einer Akutsituation, und ich war weiß Gott, ich war Jahre in dieser Situation. Also ich weiß wirklich, allen, die jetzt zuhören, ich weiß, wie es euch geht. Wenn es euch wirklich bei dem Thema auch richtig schlecht geht, versucht möglichst zur Ruhe zu kommen und sendet immer wieder ans Universum, an eure Seele die Bitte aus. Ich möchte die Wahrheit. Ich möchte die Wahrheit. Ich möchte die Wahrheit. Das muss nicht unbedingt sein, dass euch die Wahrheit dann auf dem Silbertablett serviert wird. Manchmal ist einfach der Weg dahin auch Blockadenlösung. Und wenn ihr dann in euch fühlt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt da nicht, lasst euren Wunsch stärker werden, auf eure Intuition zu hören. Das ist wirklich, das ist der Prozess des Werdens, der Prozess des Empfangens, der Prozess, in dieses Leben zu kommen, sich selber komplett wahrzunehmen. Und auch sozusagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, meine Wünsche sind wichtig, weißt du, das, das ist auch so wichtig zu sagen, dass der Wunsch nach meiner Dualseele, den tue ich jetzt nicht ab, den kann man nicht ignorieren. Der hat, das ist ein, hat einen Grund, warum der da ist. Ja, das ist die Sehnsucht des Seelenplanes, dass es wirklich irgendwann soweit sein soll, dass man mit seiner wahren Hälfte zusammenkommt. Also alle, die in dem Prozess sind oder die die Sehnsucht haben, das ist ein Zeichen, dass es im Seelenplan auch vorhanden ist, sein soll. Und dass man einfach sich mitten auf dem Weg dahin befindet, die alten Themen losen muss. Und da geht es darum, immer wieder auch zu sagen: Ja, ich, oder erkennen zu dürfen, ich bin es wirklich wert. Egal wie er es sich verhält, ich bin es wirklich wert. Ja, immer wieder sozusagen: Es darf sein. Es soll sein, es darf sein und es darf wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen sein.
0: Ja. ja. ja so schön. Und ähm, wenn jetzt eine Frau da ist, so die das hört und dann auch dieses Sehnsucht ja auch spürt, was ich ganz häufig beobachte, ist, dass man dann ähm, ja, wie in so eine Art Opferhaltung geht, weil man denkt, ja, ich bin ja so weit, jetzt muss er und dann geht man in so ein Warten. Oh so, Ja. So, Oh, ja. Um, und da fühle ich auch, und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, also, dass man einfach seine Schöpferkraft abgibt. Genau. Auch, dass man dann einfach sein Leben mit Warten und Leiden verbringt und das immer ist so eine Hoffnung, die vielleicht bis zum Lebensende nicht erfüllt wird, also dieses, wann ist er bereit, wann ist er bereit, also, will ja. ich überhaupt dieses, also ist er dann irgendwann bereit oder kann man sich da auch total verrennen? Na, man kann
1: sich da völlig verrennen. Das ist wirklich, das ist eine ganz gefährliche Sache, weil man gibt seine Selbstermächtigung ab. Und das ist auch was, das gefällt mir bei so vielen überhaupt nicht, die das im Dualsim-Prozess deklarieren. Ähm, weil da wird immer irgendwie gesagt, sei nicht authentisch. Weil wenn man die Geduld verliert, wenn man keine Lust mehr hat auf dieses Warten, wenn man es jetzt will, dann muss man es sich auch zu tausend Prozent eingestehen, dass es bei einem so ist, ähm, denn das ist authentisch, wenn man sagt, ach nee, ich muss mich wieder irgendwelchen höheren Mächten hingeben und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Es ist schon ein Stück weit richtig. wenn man so ganz tief gräbt, was meinen die denn alle, die das sagen? Dann meinen die die Illusion Zeit, die Illusion Raum. Und bei sowas helfe ich meinen Klienten dann immer, sich schon mal energetisch mit der zweiten Hälfte zu verbinden. Hier, wir leben hier im Zeit- und im Raum. Deshalb sind wir auch ein Stück weit dran gebunden. Aber wir sind zu einem viel höheren Teil unser, unser höheres Selbst, unsere Seele. Ja, nur ein ganz kleiner Teil unserer Seele ist als wir inkarniert. Und wenn man sich da energetisch schon mal damit verbindet, mit seiner zweiten Hälfte, ja, dann kann die wirklich auch den ganzen Tag bei einem sein. Man kann sich dadurch auftanken, aufladen. Man kann diese Partnerschaft schon mal wirklich auf energetischer Ebene leben und ähm, dadurch setzt man auch Zeit und Raum dann außer Kraft. Man betrachtet alles zum einen aus der höheren Ebene, zum anderen aber auch aus der geerdeten Ebene. Das ist ja wichtig, das muss ja beides zu so 50 Prozent vorhanden sein. Ja, man schwebt ja nicht in irgendwelchen höheren Sphären, ja, es ist alles gut und so weiter, sondern man ist mitten im Leben, man ist authentisch. Und man gesteht sich ein, ich darf, ich will jetzt und ich hole jetzt einfach schon das Beste, was möglich ist. Und wenn man aber sagt, nein, ich darf nicht, ich muss warten, dann holt man sich eben nicht das Beste, was möglich ist. Ja, also ehrlich mit sich selber sein. Sich auch eingestehen, wenn man keine Geduld darauf hat, wenn man keine Lust darauf hat, weil das jetzt gleichzeitig auch Wunschraketen ins Universum macht. Man sagt dann eben, jetzt und nicht später. Und dann werden immer auch sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt dass es so schnell wie möglich der Fall ist. Ja, aber ich, ich kenne das, dieses Problem, wie, ja, diese Zeit einfach, wie mache ich denn nun mal das Beste aus dieser dieser Zeit? Und die beste Empfehlung, die man geben kann, ist einfach, sich das alles energetisch und, ja, zu holen, feinstofflich ihn, sie dann schon an der Seite zu haben und auch in den Alltag feinstofflich oder sie einzubinden, ja, zum Beispiel so ein Spielchen auch draus machen, das bringt ja auch dann das Gesetz an zum Wieder in Wallung. Zum Beispiel, wenn man kocht, dann einfach sich vorzustellen oder mit ihm dann energetisch Verbindungen aufzunehmen oder mit ihr und zu sagen, ja, was wollen wir denn heute kochen? Ja, oder was wollen wir denn heute Schönes machen? Und so weiter und so fort. Das ist nicht irgendwie ein komisches, illusorisches Spielchen, sondern das. Tut einem selber gut und bringt das Gesetz der Anziehung voran. Und somit gehen einfach auch die seelischen Themen dann viel, viel, viel schneller.
0: Ja. Und wie ist da deine Sicht? Das würde mich auch unglaublich interessieren, genau was du gerade beschrieben hast. Das ist ja wirklich dann äh, so richtig schön visualisieren mit allen Gefühlen ne, und Sinn da irgendwie reingehen. Ja. Ähm, und wie ist deine Sicht ähm, dazu, dass es dann an einem bestimmten Menschen gekoppelt ist, weil, was ich auch immer wieder höre, es gibt ja so unglaublich viele Menschen auf dieser Erde, so also kann es da wirklich sein, dass es dann wirklich dieser eine Mensch ist, an dem wir uns klammern, weil ja jeder auch den, den freien Willen einfach hat. Ja, ganz wichtige Frage.
1: Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass laut Seelenplan ein bestimmter Mann oder eine bestimmte Frau vorgesehen ist. Ähm, Seelen wissen aber auch, dass es eben einen freien Willen gibt und man dadurch Seelenpläne außer Kraft setzen kann oder die einfach sich, geändert, sich ändern. Ähm, ich beobachte in der heutigen Zeit sehr oft, dass ähm, wenn man inkarniert, dass man noch nicht wieder vollständig ist. Man holt sich seine bestimmten Seelenanteile wieder zurück das kann einfach auch sein Geduld oder Weiblichkeit oder wie auch immer, das sind ja alles Seelenanteile. Und dann wird man wieder vollständig. Und dann wird man quasi auch wieder in sich komplett und ist dann auch die eine Hälfte dieser beiden Seelenduale. Ja, also man muss auch wirklich, man darf nicht davon ausgehen, dass man selber komplett vollständig ist, sondern man muss auch wieder komplett zu der einen Hälfte werden. Das ist dann so, als wäre aus dieser mhm. Hälfte ein paar Stücke rausgebrochen. Ähm, und genauso ist das beim anderen auch. Auch der muss sich diese Teile wieder zurückholen, wenn denn der Mensch, ähm, der inkarniert ist, wirklich auch die inkarnierte zweite Hälfte ist. Es gibt aber auch Fälle, und es ist ganz oft so, dass es ähm, Seelenabsprachen gibt zwischen Menschen und ähm, den Seelendualen von anderen, die einfach sagen, okay, wir gehen so wie eine Seelenvereinbarung ein. Du darfst die seelendualen Anteile von dir in mich als Mensch reinbringen. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich für jeden, wie ich das Ich versuche, es bestmöglich zu erklären, jetzt in der Zeit, die wir haben. Also es gibt Menschen, die sind dann nicht wirklich dein Seelendual, aber die können Anteil von deinem wahren Seelendual, der sich noch auf der feinstofflichen Ebene befindet, in sich aufnehmen, sind dann wie die Träger. Und mit denen kann man dann einfach diese wundervolle Beziehung führen. Und so können eben, kann es eben in verschiedenen Menschen der Fall sein. Sprich, Wenn dein wahres Seelendual inkarniert ist, wird nur er es sein. Außer er macht irgendwelchen Blödsinn mit seinem freien Willen, der nicht sein soll. Wenn aber deine zweite Hälfte sagt, ich inkarniere lieber nicht, ich gehe so eine Seelenkündigung ein, dann können die Menschen wechseln. Es kann aber auch sein, und das ist wieder ein anderer Fall, dass es so vorbereitende Menschen in deinem Leben gibt. Dass irgendwann zum Zeitpunkt X ja, kommt ihr wieder zusammen, ihr zwei. Und vorher gibt es aber bestimmte Menschen, mit denen auch Seelenvereinbarungen getroffen wurden, wo dann immer mal so seelendualen Anteile kurzzeitig in der Aura der Menschen drin sind und du fühlst dann eben auch dieses, Wow, was ist denn das, diese immense krasse Liebe. Das ist auch oftmals bei Karma, bei karmischen Partnern der Fall, dass diese so kurzzeitig seelendualen Anteile in sich tragen und man deswegen nicht von ihnen loskommt oder diese besondere Verbindung fühlt. Und auch so, du, du merkst schon wieder, wie unglaublich weitgreifend dieses Thema tatsächlich ist. Mhm. Also nochmal zusammenfassen, in der Regel ist es wirklich diese eine bestimmte Person laut Seelenplan. Manchmal gibt es aber einfach auch mehrere, die in Frage kommen könnten, die dann als sogenannter Wirt, aber im positiven Sinne, weil die eine positive Seelenvereinbarung haben miteinander, da der Fall sein könnten. Und was ich mhm. auch schon erlebt habe, ist, dass wenn die wahre zweite Hälfte inkarniert ist, mit seinem freien Willen, aber dieses Seelenplan außer Kraft setzt, werden die Seelendual-Anteile aus ihm rausgenommen und da wird ein anderer Mann gesucht der oder eine andere Frau gesucht, der einfach ja der optimale Plan B ist, sage ich mal. Das wird auch schön, wunderschön sogar weil es zielt ja darauf ab, wenn man das in seinem Seelenplan hat, dass man auch das allerhöchste Potenzial erleben soll. Und diese Inkarnation ist wirklich die Inkarnation, wo endlich wieder ganz, ganz, ganz viele zweite Hälften zusammengeführt werden sollen. Und da gibt es eben auch Sachen im Universum, im Plan, die wir mit dem Verstand nicht greifen können. Deswegen ist es schwer, das zu erklären. Ich hoffe, ich habe es relativ gut hingekriegt. Ähm,
0: ja. Grenzen. Ja, ich denke schon. Also das ist natürlich, das macht alles weiter und offener, ne? weil ich immer, ähm, ja, also sehr häufig so eine Problematik erkenne, dass man sich dann auf eine Person versteigt und sich dann aufgibt. Das, was wir eben schon hatten, ne? dass man so seine Ermächtigung einfach abgibt und alles nur von dem anderen abhängig macht. Und eine Frage, die mir eben immer wieder aufkloppte war, also als wir bei dem Thema dann mit dem, Dualseelenpartner oder diesen starken Anteilen äh, der Dualseele auch waren, hatte ich so das Gefühl, ist es vielleicht auch die Sehnsucht nach sich selbst, ne? wo du auch sagtest, dass wir uns nach und nach unsere Anteile erst wieder zurückholen, wie die Weiblichkeit oder ne? Geduld und all diese Sachen, weil oft ist es ja so, dass der ähm, Dualseele oder der vermeintliche Dualseelenpartner exakt ja. das verkörpert, was wir so gar nicht sind. Also die krassesten Gegensätze. So, so der absolute Kopfmensch und der absolute Gefühlsmensch. Mhm. Meine Erfahrung ist halt wirklich, dass man ja da all die Sachen sie, äh, sieht, die noch bei sich selbst im Ungleichgewicht sind. Also mhm. dass ich das so wie vermischen kann. Jetzt sehe ich wieder das, das Yin und Yang-Zeichen. Ne? So dass es einfach rund und harmonisch wird.
1: Genau so ist es. Das nennt man abgespalten Seelenanteile. Und die muss man sich wieder zurückholen. Und man hat dann die Sehnsucht nach sich selbst, nach der eigenen Ganzwertung und all diese abgespaltenen Seelenanteile wieder zurückzuholen. So ist es.
0: Ja. Ja, das ist so schön. Und jetzt, ich höre gerade schon, ich habe mich auch hab vorgewandt und vorgespricht. Ich habe jetzt so gerade ähm, die Frage im Kopf: Ja, wie macht man das denn? Also, wie, wie erkennt man überhaupt, dass ein Seelenanteil ähm, futsch ist? Einfach noch nicht da? Und ähm, wie holt
1: man sich den zurück? Es fängt alles mit dem Wunsch an. Eigentlich fängt alles mit einer Sehnsucht an und dann fängt es mit dem Erkennen an, ähm, mit der Bewusstwerdung. Und der Wunsch setzt ganz viel in Gang. Das ist wieder dieses polare Universum, männlich, weiblich, positiv, negativ. Ähm, wollen, werden, geben, empfangen. Ähm, man will das und dann sagt die Seele, oh jippie, sie hat es verstanden, er hat es verstanden, jetzt zeige ich ihm all das. Ähm, wodurch sie sich eben die Seelenanteile oder er sich die Seelenanteile wieder zurückholen kann. Und das sind eben dann, wo man merkt, boah, was sind das jetzt für super schwierige Situationen schon wieder in meinem Leben. Das dann eigentlich, ähm, da wo deine Seele sagt, jawohl, ich kann es ihr ihm zeigen, jetzt guckt er sie sich das an. Und ich mache es halt immer so, gut, man kann es auch nicht pauschalisieren, ich mache es halt immer so, ich gehe wirklich in den seelen übrigens rein, guck, wo ist der Anteil abgespalten in diesem Leben, in früheren Leben, wo auch immer. Und lasse mich dann von den Seelen leiten, wie wir das einfach wieder zurückholen. Und da arbeiten wir auch ganz oft, eigentlich immer, mit dem freien Willen, ähm, ich möchte das wieder zurück, ich möchte das paar Mal trennen, die Situation, die damals war, mit Licht auflösen, mit Liebe auflösen, alles Verbundene. Ja, was dem noch im Wege steht, mit allen Auswirkungen, Nebenwirkungen lösen und ersetzen durch das, was ich wirklich möchte. Das ist wichtig. Immer wenn man was löst, löscht, muss man es auch auftanken, aufladen mit dem, was man wirklich möchte. Nicht, dass das Mangel dann wieder andockt, weil ja da irgendwie ein Loch vorhanden ist. Mhm. Also das ist so im Prinzip der Prozess. Genau, dieses Wollen und dann sich dieses auch drum kümmern. Und ich kann halt nur von mir sprechen, kann, muss aber auch sagen, das funktioniert nur bei denjenigen, die sich jetzt eben auch angesprochen fühlen. Andere haben andere Methoden. Ähm, ja, wie ich es eben gesagt habe, wirklich hineinschauen ähm, und dann das eben im Nachhinein lösen und so wieder sich den Anteil zurückzuholen, mit ihm verschmelzen
0: und dann ist er wieder da. Ja, also macht man das rein energetisch oder ist es auch etwas, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne, so dass wir zum Beispiel beobachten, dass der Kopfmensch, ne, vom Gefühlsklärer spricht man ja auch, vom Gefühlsklärer und Loslasser, wobei der Gefühlsklärer dann ja der Kopfmensch ist und der Loslasser der Herzmensch. Und man sieht, der Kopfmensch kann total gut Grenzen setzen und das kann ich überhaupt nicht. Also ich kann überhaupt nicht Nein sagen oder zu meinen Bedürfnissen stehen und so weiter und so fort. Reicht es dann, energetisch etwas zurückzuholen? Oder darf man das dann auch üben? Weil es ist, da bin ich auch wieder bei diesen 50-50, was du sagt, so Das eine ist ja. das Feinstoffliche und das andere ist halt das Irdische hier auch.
1: Mhm. Üben, ganz wichtig. Bewusstsein. Mit seinem Bewusstsein daran arbeiten. Man macht ja zuerst das alles im Feinstofflichen, sprich im Unbewussten. Und dann muss man das unbedingt, das ist die andere Hälfte der Geschichte, im Bewusstsein üben. Weil das Ego ist noch das Alte gewohnt. Der Verstand ist noch das Alte gewohnt. Und da muss man sagen, immer wenn so ein Thema kommt, oh, das ist ein altes Thema, das ist gelöst, jetzt ist das neue Thema. Aber weißt du, was mir gerade noch kam, als du gesagt hast, Kopfmensch, mensch Herz-Mensch, ich kenne das, das sagen ganz viele. Aber jetzt möchte ich mal was, ähm, dazu so ein bisschen ähm, so auf die Schöpfungsebene bringen. Wenn man einen wahren Seelendual hat, dann ist er als Seele genauso alt. Und genauso reif wie man selber. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn das ein Kopfmensch wäre. Kopfmenschen sind junge Seelen, die noch in der Materie verstecken und die Materie noch erleben müssen. Dein wahres Seelendual ist genauso ein Herzmensch wie du. Ganz genauso. Mhm. Also wenn jemand wirklich so denkt, Kopfmensch, Herzmensch, dann ist denn das karmische Partner. Das sind dann definitiv wirklich karmische Partner. Weil dein wahres Seelendual ist ähm, in vielen Sachen gleich wie du in vielen Sachen, aber auch deine perfekte Ergänzung.
0: Ja. Ja, das ist eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung, weil das ist ja auch wieder dieser Leitfaden, an dem sich so viele festhalten, ne, so, womit mhm. wir eingestiegen sind. halt also Diese Struktur mhm. und so, ne, dieser Dualseelenprozess und so ist es also so muss das sein. Dann findet man ja auch ganz viele Parallelen. Und Aber ich fand das auch so schön, das können wir vielleicht auch nochmal festhalten und da mache ich nochmal so ein Ausrufezeichen dahinter, dass dieser ganze Dualseelenprozess einfach auch so ein Aufstiegsprozess ja. ist. Ne? Und es bringt uns ja einfach an die tiefsten, wunden Verletzungen, an unsere Lernthemen, wodurch wir wachsen. Und es ist ja leider nur mal so, dass wir oft erst wachsen, wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen ja. haben. Dann das, genau, wenn es zu unbequem wird.
1: Ähm, es ist schon richtig, weißt so viele, die diesen Dualseelenprozess als solchen benennen, die haben schon verstanden, dass das ein Plan ist für die heutige Zeit. Das, das steckt schon Sinn dahinter. Ähm, es war nie geplant, den als Dualseelenprozess zu benennen, aber dieser Prozess, der war schon geplant von uns mhm. allen weil eben, wie gesagt, wir brauchen diese bestimmte Struktur, die ist ja auch in fast allen zu finden, die in diesem Thema Liebe drin sind, weil eben genau so gesagt, wir, den und den Plan entwerfen wir uns, da gehen wir alle rein, dem folgen wir und dann kommen wir in die Ganzwertung. Aber es ist halt, ja, man hat es halt fälschlicherweise als Dualsehenprozess ähm, benannt, ist aber eigentlich halt, ja, Aufstiegsprozess passt halt eher. Ja. ja. Aber es ist kein Zufall, dass das bei so vielen
0: so gleich ist. Da steckt ein seelischer Sinn dahinter, ein höherer Plan. Ja, absolut und dadurch entwickeln sich ja auch sehr, sehr viele und immer mehr hin zu sich selbst, ne? auch zu dieser ähm, Selbstliebe, ähm, zur Bedingungsliebe und daher hatte ich das auch angesprochen mit diesem Opfersein, dass wir uns immer in jeder Sekunde wieder daran erinnern, dass wir Schöpfer sind, weil nur dann können wir auch etwas verändern und fühlen uns nicht ausgeliefert. Genau. Dann kann man halt leicht auch die Verantwortung abgeben. Ja, ich bin ja so weit, das ist ja im Außen und ich bin abhängig, und ich muss jetzt einfach warten. Und Nein, so. furchtbar. Oh. <lacht> das wissen wir halt nicht, sondern ne, das ist mir auch ein Anliegen, das an alle Frauen jetzt nochmal rauszugeben, die uns lauschen, dass man sich um sich selbst kümmert. Also dass immer, wenn man in so eine hoffnungslose Phase kommt, dass man denkt, okay, was brauche ich denn jetzt, um mich gut zu fühlen? Was genau. brauche ich, um in meiner Mitte zu sein? Weil man kann sich alles selbst schenken, hm. also alle Gefühle auch, die man vielleicht vermisst, das ist so eine Illusion, dass wir irgendwas im Außen brauchen, um innen etwas zu fühlen. Das geht nicht, es ist genau andersrum.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Und ein wichtiger Teil ist eben, wie schon gesagt, dieses authentisch Sein. Was brauche ich jetzt, um glücklich sein zu sein? Das kann wirklich. Eben, Ja, ich brauche die wahre Liebe an meiner Seite. Und dieses Gefühl darf man nicht, oh nee, ich darf ihn noch nicht haben, weil da, es ist ja noch irgendwas, was da geklärt werden muss. Das ist dann wieder so, ich darf nicht meinen wahren Wünsche, wahren Gefühle leben. Doch, darf man. Manchmal geht es halt erstmal nur energetisch. Und dann gibt man sich halt eben energetisch gerade dieses Gefühl der wahren Liebe, wenn die schon an der Seite ist. Und das kann dann ganz viel Heilung bewirken. Das ist authentisch sein, ehrlich mit sich selber sein, für sich da sein dadurch, wenn man sich auch eingesteht, dass es ein tierisch auf die Nerven geht, dass es eben noch nicht so ist. Das ist Ehrlichkeit. Und somit lösen sich dann eben auch automatisch Blockaden, wenn man sich es eben auch wirklich mal eingesteht, dass es eben so ist. Ja. Das ja. ist dann ein Hier-und-Jetzt-Leben, weißt du? Ja. Ähm, wenn man sich im Hier und Jetzt eingesteht, mich nervt das gerade tierisch, dann kann dieses Gefühl, dass mich nervt das gerade tierisch, in der kürzester Zeit vorbei sein. Wenn man aber sagt, oh nee, ich darf das nicht, ich darf das nicht, dann kann das sich Wochen, Monate, Jahre hinziehen, weil man eben dagegen ankämpft, weil man es nicht sein lässt, weil man dadurch diese Selbstheilungskraft der Gefühle, die sie hier haben, außer Kraft setzt.
0: Ja, ja ganz genau. Alles, was wir ablehnen, wird stärker und verfolgt uns. Genau. Ja, ach, das war so schön, so wertvoll und einfach auch mal so ganz anders ne zu diesen ähm, ja, Dualseelengeschichten, wie es ja genannt wird und ja Seelenpartner, das klingt ja, sehr schön und die Entwicklung der Aufstiegsprozess. Letzten Endes geht es ja um Heilwerden, um Ganzwerden, Heil um, ganz werden, um ja, zu sich selbst zurückzufinden. Genau,
1: und zu allem, was ist, dass wir alle, genau. alle eins sind, genau, alle miteinander
0: verbunden. Ja. ja, ach, so schön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für die ganzen Einblicke in dein Wissen. Und ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen,
1: ja.
0: die aber so ganz offen gelassen sind. Also es muss jetzt gar nichts mit der Dualseelen-Thematik zu tun haben, sondern... Ich stelle die mal ganz offen und frei an dich, Janine, ja. und stell dir mal vor, du hättest nur ein paar Minuten Zeit, aber du wüsstest, dass du in diesen ein, zwei Minuten wirklich alle Menschen auf dieser Erde erreichen könntest, über Internet, Fernsehen, Radio, was auch immer. Was würdest du der Welt mitteilen wollen? Was liegt dir am meisten auf dem Herzen? dass sie in alle Richtungen ihr Herz öffnen sollen, in alle Richtungen,
1: nach oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, denn ein geöffnetes Herz in alle Richtungen spuckt erstmal sämtliche Blockaden aus, bringt die Selbstheilung in Kraft, bringt alles zu einem, was man möchte und aktiviert auch global die Heilung. Wenn alle Menschen auf der ganzen Welt ein geöffnetes Herz haben würden, in alle Richtungen geöffnet, ist der Strom der Fülle in allen Lebensbereichen komplett vorhanden. Es ist auch so, dass wenn man Liebeskummer hat, wenn man finanziellen Mangel hat, gesundheitliche Probleme, hat das immer, immer damit zu tun, dass man entweder komplett oder zu einem Teil sein Herz verschließt. So kann der Strom der Liebe, wird gestaut im Herzen und kann nicht fließen. Und das ist das, was innerliche Schmerzen bereitet. Und das ist aber auch nicht von jetzt auf gleich getan, dieses Herzöffnung, das ist ein Prozess, da muss man dranbleiben. Und das ist Ziel für die Zukunft. Wenn alle wieder ein geöffnetes Herz haben, dann ist alles gut.
0: Ja. ja. So wunderschöne, wahre Worte, die wirklich in die Dates sollen unbedingt. Ja. ja. War total schön, ich danke dir. Und gibt es vielleicht irgendein Buch aus deinem ganzen Leben, was dich so total inspiriert hat? Eins, was dir wirklich, ja, Positiv im Gedächtnis geblieben ist.
1: Oh, hm. Hm. oh ich habe so viele Bücher gelesen, so viele Bücher gelesen. Ja, ich kenne das. Ich
0: darf noch zwei sein. Kann
1: ich tatsächlich nicht sagen. Ähm aber mir fällt eins ein, da werde ich schon seit Jahren von meiner Seele dran drangestupst, dass ich das mal lesen soll. Okay. Und ich glaube, das ist ein Buch, das werde ich mir demnächst auch endlich mal zu Gemüte führen. Ich hatte bisher noch nicht so dieses Go. Aber das ist von Debbie Ford. Ähm, die Schattenseite der Lichtjäger müsste das heißen. Das soll unglaublich wertvoll sein, weil da geht es in diesem Buch darum, dass ähm, man den Schatten nicht vernichten soll, sondern in sich integrieren soll. Und warum, wieso, weshalb und so weiter. So von hm. meinem Gefühl her ist das eines der wertvollsten
0: Bücher, die es gibt. Die Schattenarbeit genau. der Lichtjäger. Das ist ganz spannend. Da muss ich, also muss ich gleich selber mal recherchieren <lacht> <lacht> im Interview, weil ich habe tatsächlich das Buch von Debbie Ford gelesen. Ich glaube, es das heißt einfach nur Schattenarbeit oder so. Ah. Ich kann ja. nicht genau, aber ich habe das. Oh, wie lange ist es her? anderthalb zwei Jahre ungefähr und es hat mein Leben verändert. Also wow. es war eine heftige Zeit, ne, ja. weil ich habe alle Schatten gesehen und seitdem bringe ich das auch sehr in meine Arbeit, auch mit den Tieren, weil ich habe erkannt, okay, alles, was wir außerhalb von uns sehen, angeblich bei unseren Partnern, Kindern, Tieren, ist immer ein Teil von uns, gerade wenn er uns mega triggert und das sind ja diese Schattenseiten und seitdem ich das verstanden und integriert habe. Also es hat, ich kann das unterschreiben, auch ohne das Buch. Ich muss mal gucken, ob es vielleicht dasselbe ist oder ob es da noch ein anderes von ihr gibt. Ja. Weil ich war so begeistert von dem Buch, dass ich auch geguckt habe, gibt es da noch mehr von ihr? Ich habe dann aber keine gefunden oder schlecht recherchiert. Da muss ich wirklich mal gucken. Also Das kann ich sehr,
1: sehr empfehlen auch. Ja. Ja. Und weißt du, was mir noch eingefallen ist? Eines der schönsten Bücher. Ich bin ja Mama. Ich habe ja ein sechsjähriges Mädchen und einen neunjährigen Junge. Und eines der schönsten Bücher ähm, für Kinder, aber auch für Erwachsene ist von, na, das müsste Neil Donald Walsh sein, Die kleine Seele spricht. Ich bin ja, das ja. Licht. Das ist so schön. Und das erklärt die äh, gesamte Schöpfung. Und das ja. erklärt eigentlich in einem kleinen Kinderbuch mit ein paar Zeilen ähm, den gesamten Sinn hinterm Menschsein. Und hinter dem, was uns allen passiert. Das ist ein wunderschönes Buch. Nicht nur für Eltern, für Kinder, sondern für alle.
0: Ja, das stimmt. Das steht bei uns auch im Regal. Ja. Das ist wirklich super schön. Aber ja, liebe Janine, ich glaube, dass es jetzt einige Zuhörer gibt, die sagen, boah, das ist so toll, ne?
1: oh.
0: was Janine erzählt hat. Und ähm, ja, für all diejenigen, die dich finden möchten, wo kann man dich denn am besten erreichen? Ja, also erreichen
1: tut man mich über meine Webseite. Janine-Wagner.com. Weiß nicht, ob ihr das unten noch in die Beschreibung reinsetzt. Viele wissen nicht, wie mein Vorname geschrieben wird. Janine-Wagner.com. Ich bin aber auch auf YouTube zu finden unter Spirit Healing Janine. Auf Instagram unter Spirit Healing Janine. Und bei Facebook bin ich auch unter Janine Wagner zu finden. Soul
0: Therapist. Genau. Ja, so kann man mich erreichen. Wunderbar, genau. Ich ähm, setze die Links definitiv auch in die Shownotes rein, ne, dass man die ganz leicht finden kann und dich finden kann. <lacht> und, ja, an der Stelle einfach von Herzen danke, also für, für dein Sein, für die Zeit, jetzt für unser Interview, aber auch einfach ja, für dein Wirken auf der Erde.
1: Es war super wertvoll für mich äh, und ja, für uns, es war total schön, hier bei dir sein zu können.
0: Schön, ich danke dir. Ja, wie immer hoffe ich jetzt sehr, sehr, dass du Impulse mitnehmen konntest für dich, dass du dich inspiriert fühlst. Und wie immer lade ich dich dazu ein, gerne auf Facebook unter der Podcast-Folge, also unter dem Beitrag dazu zu schreiben, was deine Gedanken, deine Gefühle sind, vielleicht deine Aha-Momente, hat ja, das, was dich einfach weitergebracht hat oder auch dein, deine Gefühle, deine Meinung dazu. es würde mich sehr interessieren, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich verbinde mich immer sehr, sehr gern mit euch. Ich lese so gerne und ich freue mich immer, ja, wenn es ähm, jemanden erreichen kann. Genau, und an der Stelle mag ich noch auf etwas hinweisen, auf einen Termin, der jetzt ganz bald stattfinden wird. Und zwar gibt es da zwei neue Sachen. Das eine ist, dass ja in diesem Jahr weitere Akasha-Kollektiv-Breeding stattfinden werden, um kollektive Themen zu heilen. Kollektive Themen sind einfach Dinge, ähm, die viele von uns innehaben, was dann erstmal wirkt wie so ein Einzelschicksal, was aber ganz, ganz viele von uns haben. Und im Dezember fand das Erste statt zum Thema Schuldgefühle. Und es war so transformierend, so heilsam, dass ich völlig begeistert bin und mich riesig freue auf alle Readings, die jetzt in diesem Jahr kommen werden. Und das Erste findet statt am Sonntag, den 27. Januar um 10 Uhr zum Thema Mangeldenken. Also das Mangelbewusstsein, loslassen, die finanziellen Sorgen und wieder in die finanzielle Fülle zu kommen. Und das kennst du vielleicht auch, all diese Glaubenssätze über Geld, die da sind, finanzielle Sorgen, kreisende Gedanken, die man einfach nicht los wird. Und genau, dazu wird dann am 27. Januar das Reading stattfinden, um das im Kollektiv und auch für Dich einzelne Personen zu heilen. Und alle weiteren Informationen findest Du auf meiner Website sarahrogalski.com, da unter Akasha-Kollektiv-Readings. Ja, wenn Du Dich angesprochen und angezogen fühlst und wo ich Dich auch noch herzlich zu einladen mag, ist in meiner Gruppe Folge Deiner Intuition, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Ähm, da wird jetzt jeden dritten Samstag im Monat, ich bin schon ganz aufgeregt, weil das erste wird am 19. Januar stattfinden. Und da gibt es den Kreiere-Dein-Himmel-Meetup. Und wir treffen uns alle zusammen, also alle, die sich angesprochen, angezogen fühlen, um den Fokus dahin zu richten, ja, auf das, was wir einfach hier erschaffen wollen. Ähm, weil du kennst es selber, im Alltag gehen oft die Sachen verloren und ähm, man verliert wieder den Fokus und ist wieder in alten Denken, in alten Strukturen und Mustern gefangen. Und so treffen wir uns alle einmal im Monat zusammen, um, ja, das zu visualisieren, was wir erschaffen wollen, unsere Herzensvision einfach lebendig werden zu lassen und äh, sie gemeinsam zu manifestieren. Ich bin schon total gespannt darauf, freue mich riesig und vielleicht sehen wir uns da. Also bis ganz bald und ich wünsche dir einen wunder wundervollen